0: Cloud oder Hardware?
1: Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 34. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen das neue Datenschutzkonzept der digitalen Gesellschaft, zertifizierte Unsicherheit im Web durch die EU und ein Potpourri an Kurzmeldungen. Wir nehmen am Freitag, 11. November 2023 auf. Ich bin Kire und mein Name ist Jörg. Wir haben ganz viele Rückmeldungen auf die letzte und auch, auch Sendungen vorher äh, erhalten. Vielen Dank hierzu. Eine Rückmeldung war von Michael und er nimmt Bezug auf, eine, auf ein Thema, das wir besprochen haben vor einiger Zeit. Und da ging es darüber, dass man ausgegrenzt ist, wenn man kein eigenes Smartphone hat und dies insbesondere auch nicht mit den üblichen Apps betreibt und einen App-Store ähm, entsprechend eingerichtet hat. Und Michael benutzt eben auch ein Android-Smartphone, aber ohne Play Store und er ist jetzt in diesem Herbst darauf gestoßen äh, wo die ZVV also die Zürcher Verkehrsbetriebe äh, groß Werbung gemacht haben mit Sprüchen wie #zahlsthelfti also wo es darum geht dass man mit einem Promocode über die App den äh, 9 Uhr Pass äh, mit 50% Rabatt beziehen kann und er fand das ziemlich daneben und dem würden wir uns anschließen. Wie gesagt, wir haben über das Thema auch schon diskutiert. Und grundsätzlich muss es schon so sein, dass alle Angebote auch ohne ein eigenes Smartphone wahrgenommen werden können. Von meiner
0: Seite habe ich Feedback zur letzten Sendung bekommen von Tobias und Peter. Tobias, zum Thema der cloud überwachung durch Microsoft und seine Frage ging in die Richtung, sind öffentliche Institutionen, die eben Microsoft-Produkte benutzen. Und das sind nicht wenige, Schulen, Behörden etc. davon auch betroffen, werden ja auch automatisch überprüft. Grundsätzlich müssen wir das sagen, ja... Ist das aber durchaus der Fall, ist, ja, solche grosse Institutionen, auch staatliche, haben oft spezielle Vereinbarungen in Verträgen, die aber nicht öffentlich zugänglich ist. Es ist möglich, dass sie sich dort ein paar Rechte mehr ausbedingen können. Ob sie sich dessen bewusst sind, dass sie das auch tun sollten, äh, ja, über das können wir jetzt im Moment keine Aussage machen, aber sicher ein Thema, dem man nachgehen sollte. Von Peter kam man gleich äh, drei Rückmeldungen. Auch zum Thema Microsoft vor allem, der Überwachung. Und er hat uns darauf hingewiesen, es gibt jetzt so ein genanntes Provider-Privileg. Also ein Provider, der Daten hostet etc., der ist nicht unbedingt dafür verantwortlich, über den Inhalt der Daten, weil es für ihn auch schlicht und einfach nicht möglich ist, das alles zu erfassen. Das wäre ungefähr so, wie die Post auch nicht haftbar ist für Drohbriefe, die über ihren Weg verschickt werden. Also dieses Provider-Privileg gibt es im deutschen Raum explizit und in der Schweiz ist es einfach geltende Rechtsprechung. Aber die spannende Frage ist, wie wird sich das mit den neuen Möglichkeiten weiterentwickeln? Wir werden sicher dranbleiben. Dann zum Thema, weil ich Inhalte sind überhaupt illegal. Ein Provider wird sicher nicht Daten löschen, weil nur irgendjemand behauptet, sie seien illegal, ist die Anmerkung von Peter. Und auch da müssen sie ganz klar sagen, ja, das ist korrekt. Wir haben hier natürlich die Schwierigkeit, wenn es in verschiedenen Ländern verschiedene Gesetzgebungen gibt, dann muss ein Provider je nachdem denen auch Folge leisten. Und Daten sind ja sehr schnell zwischen Ländern verschoben. Also das ist für einen Provider gar nicht mal so eine einfache Aufgabe, da hier allen Herren gerecht zu werden. Und um was auch zu sagen ist, ein Provider kann auch immer noch sagen, hey, ich möchte von mir aus gewisse Inhalte nicht und werde solche, falls ich sie entdecke, auch löschen. Also zum Beispiel könnte ein Provider sagen oder ein Anbieter von einer Videoplattform, ich mache nur kindergerechte Videos, die ich anbiete und das entsprechend darf er auch durchsetzen. Und ein letzter, die dritte Rückmeldung von Peter, danke, dass du dich so intensiv mit unserer Sendung auseinandersetzt, ist äh, ein Hinweis, dass soziale Netzwerke je nach Staat eine andere Rolle einnehmen. Und das ist tatsächlich so. Also die Nutzung von Twitter ist in Amerika anders als in Europa, anders als in der Schweiz. Und entsprechend muss man hier auch äh, ein bisschen differenzieren. Entsprechend gibt es vielleicht auch andere... Regeln und Algorithmen, die man einsetzen sollte oder muss, wenn man gegen Hate Speech vorgehen muss. Ja, das ist natürlich tatsächlich der Fall und in der internationalen Welt, der digitalisierten, globalisierten Erde äh, sind diese Probleme der, der Staatsgrenzen, der Jurisprudenz natürlich ja viel deutlicher als früher, wo eine Zeitung de facto in einem Land erschienen ist und vielleicht mal noch eine Auslandsausgabe gab. NZZ war bekannt früher, dann diese Problematik wesentlich kleiner. Euch allen, euch drei herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. An alle anderen, äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu unserem Podcast, dann äh, meldet uns das. Es gibt jeweils ein verlinktes Kontaktformular bei jeder Episode. Und man kann uns auch über äh, Mastodon, Twitter oder sogar E-Mail oder so auch äh, Rückmeldungen geben, Fragen oder auch mal Anregungen, welche Themen wir bearbeiten sollen. Ich darf jetzt gleich zum ersten äh, Hauptthema überleiten und das ist jetzt ein bisschen aus Eigenmotivation, aus also Eigenmotivation der digitalen Gesellschaft. Ein Thema, das uns schon seit Längerem intensiv und das im wahrsten Sinne des Wortes beschäftigt. Die Welt wird digitaler, äh, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist auch unbestritten. Daten sind das neue Öl, das neue Gold, aber teilweise auch das neue Gift. Und das ist im Moment eine schwierige Situation. Die Regeln zu Datennutzungen, die haben eine Geschichte und von dem her schleppen die auch viel Ballast mit. Also in der Art und Weise, wie darf man Daten nutzen, Man darf man sie nicht, wo wird der Eigentümer oder auch die Privatpersonen geschützt vor Missbrauch oder auch was auch immer. Und im Moment haben wir unserer Meinung nach einen relativ schlechten Zustand. Es gibt auch hier wieder natürlich pro Land unterschiedliche Regeln. Das DSGVO der EU ist sehr bekannt, das auch auf viele andere Länder Auswirkungen hat, weil man auch findet, ja wenn die EU das so regelt, dann machen wir hier ein bisschen halbwegs mit. Es sind Cookie-Banners im Umlauf, die nur noch nerven und eigentlich ihren Zweck nicht erfüllen, auch an anderen Orten. Es ist, es ist irgendwie eine unaufgeräumte Situation, die aus unserer Sicht auch nicht zukunftsfähig ist. In der Schweiz ist äh, ein Artikel in der Bundesverfassung ein bisschen, äh, eine grundlegende Aussage. Jede Person, also Artikel 13 Absatz 2 heißt: jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Er ist schon ein bisschen älter und hat da entsprechend den Groove der damaligen Zeit, wo man sich extrem stark auf das Schutz vor Missbrauch fokussiert hat. Das ist nicht mehr zeitgemäß und zwar nicht nur aus Sicht der digitalen Gesellschaft, sondern auch in der Rechtsprechung ist man eigentlich von diesem Paradigma ein bisschen weggekommen. Es geht mehr um den Schutz vor persönlichen Daten. Die digitale Gesellschaft, wir haben dann mal uns überlegt, hey, wie wollen wir das besser aufbauen? Also dieses Missbrauch, Paradigma verlassen und haben auch mal als Idee gehabt, genau diese zwei Wörter aus der Verfassung streichen zu wollen. Und so aus unserer Sicht, also die ist gut begründet, ist das ein guter Ansatz. Es würde die Bundesversammlung schlanker machen, was eine seltene Idee ist für eine Volksinitiative und es würde diesen Paradigmenwechsel auslösen. Aber wir mussten auch merken, als wir Feedback eingeholt haben in einem Datenschutzfestival, das mal besprochen mit den Leuten, ist die Message, die wir rüber transportieren, wirklich in dieser kleinen Änderung enthalten? Und da haben wir gemerkt: So ganz so einfach elegant geht es wahrscheinlich nicht. Und wir haben uns dann, wir haben die Rückmeldung sehr ernst genommen, haben bei uns den Zeitplan ein bisschen über den Haufen geworfen, haben uns beschlossen in, äh, in eine Rückträge zu gehen, die Einsamkeit zu suchen mit ein paar ausgewählten kritischen Gästen und Verbündeten und das mal intensiv zu diskutieren. Und daraus haben wir für uns ein Konzept erarbeitet für einen modernen Ansatz, wie man Datenschutz sinnvoll machen kann. Eine Datenschutzinitiative dann darauf aufgebaut, die das äh, auch repräsentiert. Was ist uns wichtig? Ich habe es vorher gesagt, Daten sind sowohl das Gold als auch das Gift der heutigen Zeit. Die Datennutzung ist heute unerlässlich, so wie unsere Gesellschaft funktioniert. Sie hat auch noch sehr viel Potenzial. Das heißt, jede Gesetzgebung, die sich auf Daten bezieht, muss auch die Nutzung von Daten in einem sinnvollen Maß erlauben. Aber ebenso weist mir praktisch jeder Sendung unseres Podcasts darauf hin, dass irgendwer Daten missbraucht. Äh, Im schlimmsten Fall macht er es gerade direkt selber. Im schlechtesten Fall hat er sie schlecht aufbewahrt, wurde gehackt und dann haben die, die eh nur schlechte Absichten haben, Zugriff auf diese Daten. Und wie wollen wir jetzt da ein bisschen einen besseren Ansatz machen? Was ja uns vor allem stört, also dort wo Daten zu Gift werden, ist, wenn sie eben als Gift wirken. Und in dem Sinne schädliche Auswirkungen haben. Also wir wollen uns in unserem neuen Ansatz auf die Auswirkungen fokussieren. Und die sollen positiv sein für den Einzelnen, für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft, für die Forschung, wer auch immer. Aber da muss man natürlich auch ganz klar aufzeigen, wo ist dann die gute Nutzung äh, nicht mehr vorhanden? Wo gibt es in einen Schaden? Wo sind Schutzziele verletzt? Und das ist der Begriff, den wir jetzt hier ein bisschen äh, etablieren wollen oder ein bisschen stärker in Diskussion einbringen wollen. Wir sollten uns an Schutzzielen orientieren. Was wollen wir schützen? Welche Begrifflichkeiten und Solange jemand sich diesen Schutzzielen einverstanden erklärt und diese einhält, soll er eine durchaus offene, liberale Datennutzung äh, aus, äh, ausführen können, also wirklich auch forschen können oder ein Wissens darauf aufbauen. Aber er muss diese Schutzziele einhalten. Und wenn er diese verletzt, dann soll es ihn, ich sage es mal in, etwas böse gesagt, an den Kragen gehen. Natürlich muss dort auch immer die Verhältnismäßigkeit äh, gewahrt werden. Also es kann mal passieren, weil es sich schlecht vorbereitet hat. Aber wenn einer systematisch diese Schutzziele verletzt, dann soll entsprechend auch der, das Gesetz der Staat eingreifen. Jetzt haben wir in dieser Diskussion sieben Schutzziele erarbeitet oder gesehen und die möchten wir euch kurz vorstellen und die auch ein bisschen voneinander trennen. Das werden wir jetzt in der nächsten Minute machen. Ein erstes Ziel ist Schutz vor Manipulation. Und äh, für mich ist es zu Recht an erster Stelle, weil das ja im Moment ja ein, ein kleines der größten ist, äh, Leute über die modernen Technologien zu manipulieren. Das kann in kleinem Maße gehen über Dark Patterns, das kann aber auch in großen Stil gehen, dass man einfach Leute dazu bewegen will, Dinge zu machen, die sie eigentlich nicht machen wollen oder nicht machen würden, wenn sie sauber informiert wären und wirklich eine überlegte Entscheidung treffen würden. Also man will verdeckte Einflussnahmen verhindern und äh, die Selbstkontrolle und Entscheidungskraft der einzelnen Leute stärken und bewahren. Also, dieses Ziel zielt sowohl auf also Individuen als auch Gruppen. Also das ist für uns das
1: erste Schutzziel, Schutz vor Manipulation. Das zweite Schutzziel ist ein Schutz vor Diskriminierung. Und Diskriminierung findet dann statt, wenn eine Person rassistisch oder aufgrund von geschützten Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht, Alter, Sprache, soziale Stellung, Lebensform, religiöse, weltanschauliche oder politische Überzeugung oder auch körperliche, geistige oder psychische Behinderung ohne sachlichen Grund unterschiedlich behandelt wird. Das ist das Schutzziel, Schutz vor Diskriminierung. Es gibt zum Teil ähm, bereits Gesetze, die gewisse Diskriminierungen behandeln. Aber es gibt keinen allgemeinen Schutz vor Diskriminierung und insbesondere nicht bei Datenbearbeitungen.
0: Der dritte Punkt ist Schutz vor Überwachung oder anders formuliert das Recht auf Anonymität. Es geht wirklich darum, die moderne Technik erlaubt so gut wie alles zu überwachen und das darf nicht sein. Also, weil eine ständige Überwachung führt dazu, dass man in der persönlichen Freiheit und Entwicklung eingeschränkt ist, weil man immer Angst davor hat, ja, wenn ich das jetzt hier schreibe, nur schon, dass das auf ewig an mir haftet, dass ich äh, ja einen Makel dann habe, diskriminiert werde, das kommt dann als Folge davon äh, und dass das eigentlich eigene Persönlichkeitsentwicklung äh, störend ist. Also, wir brauchen eine Privatsphäre, wir müssen auch die Möglichkeit haben, unsere Meinung frei zu äußern, uns zu versammeln, ohne dass irgendwie da immer das Gefühl da ist, wir werden überwacht. Und das Recht auf Anonymität ist eine Variante oder eine Ergänzung dazu, weil offen offengestanden, wir wollen uns auch mal bewegen können, einfach nur als Mensch, ohne identifizierbar zu sein, ohne jetzt gerade als Jörg Meter etwas gekauft zu haben oder irgendwo einen, eine Wanderung gemacht zu haben, sondern einfach nur als Mensch. Ich glaube, das ist eine wichtige Freiheit, Dinge auch anonym
1: machen zu können. Das nächste ist der Schutz vor Beeinträchtigung der Gesundheit sowie der Lebens- und Entwicklungschancen. Und das ist ein Schutzziel, das aus der Debatte ähm, um einen Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz kommt. Also Ihr seht auch, das äh, Datenschutzkonzept umfasst mehr oder adressiert mehr, als dass es jetzt beispielsweise das aktuelle Datenschutzgesetz macht. Es adressiert Mängel des Datenschutzgesetzes, kümmert sich aber eben auch, oder auch durch das, dass es von Schutzzielen ausgeht, um künstliche Intelligenz. Und, das werden wir dann auch noch sehen, man schafft auch die Möglichkeit zum Beispiel für eine Sekundärnutzung äh, von Daten. Aber jetzt zurück zum Schutzziel oder zum Schutz vor Beeinträchtigung der Gesundheit sowie der Lebens- und Entwicklungschancen. Das heißt, also dieses Schutzziel heißt, dass es keine Schädigung durch eine... Beurteilung oder durch eine falsche Beurteilung von äh, Systemen der künstlichen Intelligenz geben darf und dass wir ein Recht haben auf eine Beurteilung oder auf eine Neubeurteilung durch ein Individuum, wenn ein Entscheid durch eine künstliche Intelligenz gefällt worden ist oder wenn dies nicht möglich ist, dass es entsprechend höhere Sorgfaltspflichten gibt, damit es eben nicht zu Neubeurteilungen oder zu Falschbeurteilungen kommt.
0: Als nächstes möchten wir ein Recht auf Transparenz und Pflicht zu Sorgfalt. Transparenz heißt, es soll erkennbar sein, wo Daten bearbeitet werden und auch eine Rückverfolgbarkeit der Daten vor allem so also sinnvoll und auch machbar. Auch hier wieder ein Seitenhinweis oder ein Hinweis auf ADMS, auf künstliche Intelligenz. Auch dort muss das soweit sinnvoll und machbar. Äh transparent sein, dass man weiß, auf welchen Daten wurden diese Systeme trainiert. Was ist der Hintergrund dazu? Pflicht zu Sorgfalt, äh, ist natürlich das Thema Datensicherheit, weil ja, wenn die Daten schlecht gesichert sind, dann nützt es wenig, dann werden die von irgendjemandem abgegriffen, der sich um solche Schutzziele einen Deut kümmert. Und natürlich, dass entsprechend Verletzungen effektiv verhindert werden sollen, also Sorgfaltspflicht. Also die Sorgfaltspflicht ist jetzt nicht eine Erfindung von uns, das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Und allgemein, also viele dieser Ziele, die ihr hier seht, die sind nicht auf eine digitale Welt
1: beschränkt. Zusätzlich kommt das Recht auf Vergessenwerden, das in diesem Datenschutzkonzept äh, festgehalten wird oder eine Voraussetzung ist. Und da geht es darum, beim Recht auf Vergessenwerden, dass Informationen nicht dauerhaft zur Verfügung stehen, so dass wir also auch wenn wir in der Vergangenheit ähm, irgendwie verurteilt worden sind oder gibt es auch diesen berühmten Fall von diesem Google-Spain-Urteil, als jemand ähm, einen Privatkonkurs anmelden musste und jedes Mal, wenn man nach ihm, nach seinem Namen ähm, gesucht hat in, in, in den Suchmaschinen, dann ist das Erste, was ähm, erschienen ist, ein Zeitungsartikel, wo beschrieben ist, dass er dass er Privatkonkurs anmelden musste und das war unmöglich dann, indem sie natürlich eine Resozialisierung und entsprechend ist dieses Recht auf Vergessenwerden äh, ganz wichtig, eben dass wir uns weiterentwickeln und resozialisieren können. Und zum Schluss noch
0: Schutz der offenen Gesellschaft und freien Demokratie. Das ist jetzt vor allem ein, ein Schutzziel, das auf die Gesellschaft das Ganzes fokussiert. Äh, wir wollen eine Demokratie, die sich entsprechend weiterentwickeln kann. Und dort ist der offene Diskurs sehr wichtig. Und das muss geschützt werden. Also wir wollen nicht, dass es irgendwie eine Fragmentierung gibt in der öffentlichen Diskussion. Wir wollen auch keine Wahlbeeinflussungen. Äh, Demokratie muss einiges aushalten an Argumenten, auch schlechten Argumenten. Auch die sind Teil der Demokratie. Aber trotzdem müssen wir die Diskussion in einer Art und Weise führen, sodass sie in ihrer Summe, in ihrer Bilanz konstruktiv ist. Und auch eine offene Gesellschaft ist ein wichtiger Teil davon und das sieht man in China, die das weniger sehen, also ein Social-Score-System, wie es in China angedacht ist und immer noch immer stärker umgesetzt wird, ist für uns ein, ein absolutes No-Go. Also wir müssen die Gesellschaft vor solchen Auswüchsen schützen. Weil das führt in dem Sinne zu einer, durch, einer kompletten Durcherziehung und Gleichschaltung der einzelnen Menschen. Das wollen wir nicht. Jetzt diese Ziele, ich habe es vorher schon gesagt, die sind nicht auf die digitale Welt beschränkt. Es sind sinnvolle Ziele für uns in eigentlich allen Lebensbereichen, im privaten, im öffentlichen, im, im wirtschaftlichen, egal ob analog oder digital. Und es ist auch bewusst technologieneutral geschrieben. Also wir adressieren neue Techniken, eben also auch Künstliche Intelligenz wird in diesen Zielen adressiert, ohne sie irgendwie einzeln abhandeln zu müssen. Wir wollen diese Technologieneutralität schlicht und einfach auch deshalb, weil die Technologie sich unterdessen sehr schnell wandelt und wir nicht irgendwie Alpot bei jeder neuen Version von ChatGPT wieder eine neue Version eines Gesetzes so also solch grundsätzlichen Haltung haben wollen. Jetzt unser Konzept setzt diese Ziele, die und deren Einhaltung ins Zentrum. Heißt aber auch, wir brauchen natürlich eine wirksame Durchsetzung, falls diese Ziele verletzt werden. Also der Drohfinger oder nein, also der, doch ein bisschen Drohfinger, der muss da sein und da muss auch eine starke Hand dahinter sein, die im Zweifelsfall auch eingreift. Ich habe es vorher schon erwähnt, das ganze Prinzip der Verhältnismäßigkeit muss natürlich nach wie vor auch gewahrt sein. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Rechtsprechung. Also eine kleine Verletzung darf nicht irgendwie gerade dazu führen, dass irgendwie einer 20 Jahre im Gefängnis ist und Konkurs und, und, und. Also bitte sehr, das wollen wir in keiner Art und Weise ausheben. Aber wir möchten eine größere Freiheit bei der Datenbearbeitung erreichen. Was meine ich mir damit? Wenn ihr zum Beispiel irgendwie Daten bearbeitet, die ihr bei euch in der Firma intern braucht, um irgendetwas zu optimieren, dann werdet ihr wahrscheinlich keines dieser Schutzziele, die wir vorher erwähnt haben, jemals verletzen. Und dann dürft ihr auch mit diesen Daten in einer Art und Weise umgehen, wie es euch gefällt, wie es eurem eurem Businessmodell entspricht, wie ihr eure Firma weiterentwickeln könnt. Ich bringe also immer als Beispiel, wenn ihr einen chemie optimiert mit künstlicher Intelligenz und Unmengen von Daten, dann wird das auf, auf die Mitarbeiter nie einen Einfluss haben nur auf die Kunden. Dann macht das. Aber sobald ihr Daten von einem Mitarbeiter bearbeitet oder von einem Kunden bearbeitet und die Prinzipiell eben die Schutzziele gefährden können, dann kommt die Sorgfaltspflicht. Also ihr müsst diese Daten sauber und sicher aufbewahren und benutzen und diese Schutzziele einhalten. Und wenn ihr sie verletzt, also nein, solange ihr sie einhaltet, dürft ihr die Daten auch so nutzen. Also wir wollen keinen Umgang mit Personendaten grundsätzlich verbieten. Aber wenn ihr diese Schutzziele eben nicht achtet, dann soll es entsprechend äh, Strafmaßnahmen geben. Jetzt, äh, wir die, das Konzept besteht aus vier Teilen, Grundsatzverbot, die substanzielle Mitbestimmung und dann die Durchsetzung. Von den Grundsätzen her äh, sagen wir ganz klar, der Staat der hat hier ein bisschen strengere Regeln, also der muss immer klar sagen, welche Daten er zu welchem Zweck äh, bearbeiten will, weil schlicht und einfach der Staat hat auch ein bisschen mehr Macht oder Einflussmöglichkeiten, also muss er auch ein bisschen höheren Standards gelten. Bei Privaten soll, wie gesagt, die, der Grundsatz der Datenbearbeitung da sein, möglich sein, solange eben die Schutzziele für die einzelnen Individuen und die Gesellschaft als Gesamtes wort Verbot. Es braucht unserer Meinung nach tatsächlich an einzelnen Stellen ein klares Verbot, weil diese Art der Datenbearbeitung für uns tatsächlich jenseits ist. Für uns sind das die biometrische Massenüberwachung, also bekanntes Beispiel, die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Also eine solche Überwachung, die muss wirklich sehr engen Kriterien äh, entsprechen. Es gibt Situationen, wo es sinnvoll ist oder Orte, aber es kann nicht sein, einfach, ja, ist öffentlicher Raum, ja, da überwachen wir mal alles. Also das ist der falsche Ansatz. Auch die Anzahl anlasslose Überwachung äh, ist für unsere Meinung nach äh, zu verbieten. Anlasslos heißt einfach auch hier wieder, ja, wir können jemanden überwachen, also machen wir es. Wenn es einen begründeten Verdacht gibt, dass jemand äh, Betrug äh, macht mit diesen Daten oder irgendwo aufgetaucht ist wegen der klassischen Beispiels Terror etc., ja, dann darf man diese Person durchaus gezielt intensiver überwachen, auch wieder im dem Verhältnismäßigkeitsprinzip dem entsprechen. Aber eine anlasslose Überwachung ist definitiv nicht verhältnismäßig und gehört verboten. Und das dritte, was für uns eher vorne in der Priorität sind, ist eben das Social Scoring, das in China etabliert wird. Das geht unserer Meinung nach nicht. Ein Mensch soll Entwicklungschancen haben, er soll so sein sollen, wie er will, in erster Linie, solange anderen nicht schaden und eine, ein komplettes Umerziehen nach staatlichen
1: Vorgaben. Nein, danke. Der dritte Teil des Konzepts das ist diese sogenannte substanzielle Mitbestimmung. Und zwar ähm, geht es darum, dass die Menschen, ähm, ja, ähm, in diesem Konzept wir grundsätzlich davon ausgehen, dass die Data-BearbeiterInnen in der Pflicht stehen, die Interessen der Individuen und der Gesellschaft zu wahren und also entsprechend diese Schutzziele ähm, einzuhalten. Und jetzt bei dieser substanziellen Mitbestimmung kommt dann hinzu, dass diese Bearbeitung dann für die Individuen transparent stattfinden muss. Also dass ich entsprechend dann äh, die Informationen bekomme und auch darauf hingewiesen werde, wenn jetzt über mich Personendaten bearbeitet werden» und auch wenn diese Untereinhaltung der Schutzziele bearbeitet werden, dass ich dennoch ein einfach wahrnehmbares Widerspruchsrecht habe, dass ich da also sagen kann, ähm, diese Daten sollen jetzt eben nicht für Forschung verwendet werden, ähm, sondern dürfen dann nur noch tatsächlich im Rahmen der Dienstleistung zum Beispiel, die ich jetzt ähm, wahrnehmen möchte oder bekommen möchte, eingesetzt werden oder verwertet werden. Also, dass wir da dann eben eigentlich eine Bindung an den ursprünglichen Zweck haben. Teil der substanziellen Mitbestimmung ist auch ein Anspruch auf Korrektur, also entsprechend, wenn falsche Daten über eine Person oder über mich bearbeitet werden, dass ich diese korrigieren lassen kann und entsprechend auch ein Anspruch auf Löschung, wenn also mal Daten bearbeitet worden sind, dem ich jetzt zum Beispiel auch nicht widersprochen habe, dass ich dann auch im Nachhinein dann natürlich sagen kann, ähm, das möchte ich jetzt nicht mehr. Diese Daten müssen jetzt ähm, entfernt werden.
0: Und der vierte Punkt, das ist die
1: Durchsetzung.
0: Also es braucht wirksame Sanktionen, sonst wird sich niemand daran halten. Es, bricht, es braucht entsprechend auch Auskunftsrecht gegenüber Behörden, Organisationen, Medien, aber auch gegenüber der Wissenschaft damit man überhaupt merkt, ob das die Schutzziele eingehalten sind, also einige davon. Äh, Klagerecht, äh, insbesondere auf Ebene Verbände und Aufsichtsbehörden. In einem gewissen Maße eine Beweislastumkehr, also die Leute oder die Firmen müssen darlegen, wie sie diese Schutzziele einhalten. Ich glaube nicht, dass man dann irgendwie jeden zweiten Tag vorbeigeht und mit der Frage, hey, wie macht ihr das genau etc., da wird sich schon ein, ein pragmatischer Weg finden wo man weiß, wenn man diese Standards einhalten, dann ist diese Beweislastumkehr in einem verhältnismäßigen Aufwand zu machen. Und äh, es braucht eben auch speziell Überprüfungsmöglichkeit von den ADMs, den automatischen Systemen, insbesondere weil das hat ja noch ein relativ neuer Bereich ist und da noch vieles in Bewegung sein wird. Also welchen Zugang für, zu Daten haben die? Wir werden die verarbeitet. Weil da braucht es auch noch sehr viel in, im Bereich der Vertrauensbildung, mal mit mir auch diese Methodiken akzeptieren können als Gesellschaft. In seinem Fazit: Das Datenschutzkonzept hat die Folgen der Datennutzung für die Individuen und die Gesellschaft im Blick, also nicht die Datennutzung an sich, sondern deren Folgen. Es nimmt die Datenbearbeiter und äh, Winnen verstärkt in die Pflicht schafft einen wirksamen Datenschutz und damit auch ein Vertrauen in die Datennutzung. Das ist heute ein bisschen einer der, der, der schwierigen Punkte in der aktuellen Regel. Die einen haben irgendwie aufgegeben, finden, ja, jeder weiß ja eh alles, ich, es gibt keine Privatsphäre mehr, andere versuchen irgendwie mit extremen Methoden das noch zu schützen, so weit, so weit es geht. Aber das wirklich Vertrauen, das Gemeinschaftliche verstehen, was Daten sind und was sie dürfen und was nicht, das, das fehlt in der heutigen Zeit ein bisschen. Weil es aber eben unser Konzept die Datennutzung mal primär erlaubt, führt es auch Innovation. Und weil es eben nicht spezifisch auf Techniken, Technologien eingeht, sind auch die allermeisten Thematiken bezüglich KI-Regulierung oder eben Sekundärnutzung von Daten, die die Innovation erlauben, eigentlich abgedeckt. Es werden sich sicher noch viele Detailfragen stellen, aber die Grundhaltung, die dieses Konzept darstellt, ist technologieneutral
1: und deshalb auch zukunftsfähig. Und eben in dem Sinne ja dann nicht mehr als Schlusszeichen wirklich ein Datenschutzgesetz, sondern eigentlich ein Datengesetz, wenn man möchte. Also und, und genau was, was auch noch aufgetaucht ist, das hatten wir gar nicht, bis jetzt noch gar nicht so auf dem Radar, dass es, dass dieses Konzept jetzt neben dem Datenschutz, der KI-Regulierung und der Sekundärnutzung sogar auch Elemente von, von der Plattformregulierung mit aufnimmt. Also immer wenn es eigentlich ja darum geht, und das ist eigentlich das, 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 das Schöne und auch, wie es Jörg gesagt hat, eben das Techno Technologieneutrale, dass es eben das Individuum und die Gesellschaft und deren Schutzbedürftigkeit ins Zentrum stellt und das eigentlich ja sehr allgemein ist und eben halt nicht auf einen speziellen Ansatz oder auf eine spezielle Plattform oder Datenbearbeitung oder Personendaten zugeschnitten ist, sondern dass das ganz allgemein das Entscheidende ist, dass eben die Technologie für die Menschen, für die Gesellschaft und eben nicht gegen die Personen zum Einsatz kommt. Und ein
0: wichtiger Aspekt ist auch, wir sind der Meinung, dass diese Ziele allgemein verständlich sind. Es sind Ziele, Schutzziele, Rechte, die man der Bevölkerung auf der Straße erklären kann und sie auch finden. Ja, doch, das ist etwas Sinnvolles, aber man muss nicht irgendwie extrem großes Fachwissen haben, wie ein, äh, ein neurales Netzwerk funktioniert, um zu sagen, ob das eine gute oder schlechte Regelung ist. Oder böse gesagt, also es ist ja auch geregelt, dass man äh, nicht umgebracht werden darf. Und es ist egal, welche Waffe oder welches Gift man genutzt hat. Also äh, man regelt die Wirkung und in der heutigen Regel, im digitalen Bereich wird häufig noch die Technologie und die Art das geregelt anstatt die Auswirkungen und das ist unserer Meinung nach eben der falsche Satz und wollen wir das umkehren wir wollen die Auswirkungen regeln und nicht die Technologie oder die einzelnen Risiken weil das für uns der richtige Mix ist, der Vertrauen bildet der Chancen äh, gibt aber eben auch Sicherheit Schutz und Rechte bietet so viel, es also so, ist wahrscheinlich wirklich sehr viel gewesen, so viel gewesen, so viel für heute zu unserem Konzept. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auch auf Unterstützung auf unserem weiteren Weg mit dieser Datenschutzinitiative. Und es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr das mit Menschen aus eurem Bekanntenkreis diskutiert und wie die darauf reagieren, wie die das sehen, dass wir zu einer sinnvollen Datennutzung kommen.
1: Dann würden wir zum zweiten Hauptthema übergehen, und das ist die zertifizierte Unsicherheit im Web durch die EU. Worum geht es und wieso nehmen wir dieses Thema auf? Und zwar ist es so, dass ähm, jetzt gerade in diesen Tagen die Überarbeitung der EIDAS-Verordnung mehr oder weniger abgeschlossen worden ist. Also das ist, die Trilogverhandlungen sind abgeschlossen worden. Also Trilogverhandlungen, das ist die Diskussion zwischen dem EU-Parlament, der EU-Kommission und dem EU-Rat, die jetzt im Prinzip das Gesetz jetzt noch nicht formell beschlossen haben, aber doch ähm, sehr weit vorangetrieben haben. Und da gab es jetzt einen offenen Brief, auch noch jetzt anfangs November, der von über 500 WissenschaftlerInnen und NGOs aus der ganzen Welt unterzeichnet worden ist und die darin in dieser EIDAS-Verordnung einen speziellen Artikel, und zwar den Artikel 45, ähm, sehr scharf attackieren und diesen als sehr gefährlich benennen. Vielleicht ganz grundsätzlich die EIDAS-Verordnung, respektive jetzt die aktuelle Überarbeitung, will dafür sorgen, dass es in jedem Mitgliedstaat der EU eine EID gibt und diese EIDs in den unterschiedlichen Mitgliedsländern, dass die auch miteinander kompatibel sind. Also dass zum Beispiel mit einer EID, die in Deutschland ausgestellt worden sind, dass man mit der auch in Polen einen Behördengang machen kann oder auch in einem anderen EU-Land ein Bankkonto eröffnen kann. Das ist der Hintergrund der EIDAS-Verordnung und jetzt der problematische Artikel, der jetzt auch äh, stark bemängelt äh, worden ist, das ist der Artikel 45 und der schreibt vor, dass alle Browserhersteller sogenannte TLS-Root-Zertifikate in ihrem Browser integrieren müssen, die von EU-Mitgliedstaaten ausgestellt worden sind. Jetzt äh, so ein Root-Zertifikat,
0: was hat das für einen Effekt? Also Was bedeutet Root genau? und Wieso ist das so gefährlich?
1: Ja, also wenn wir per HTTPS, also verschlüsselt, mit einem Webbrowser auf einen Webserver, auf eine Webseite zugreifen wollen, dann übermittelt dieser Webserver, also diese Gegenstelle, uns, also unserem Webclient oder unserem Webbrowser, ein sogenanntes Zertifikat. Und dieses Zertifikat, das besteht aus zwei Teilen. Das hat einerseits einen öffentlichen Schlüssel, der für die Verschlüsselung verwendet wird. Also mit diesem kann ich dann, oder mein Webbrowser, mit dem Web-Server verschlüsselt kommunizieren. Und dieser öffentliche Schlüssel, der trägt eine Signatur, eine digitale Unterschrift. Und diese Unterschrift, die stammt von einer vertrauenswürdigen Instanz, die nennen sich äh, Certificate Authorities, abgekürzt CA. Von diesen CAs sind wiederum eben diese Root-Zertifikate in, in unseren Browsern integriert. Und dadurch, dass diese Root-Zertifikate in unserem Browser drin sind, also bereits auch mit installiert und mit ausgeliefert werden, führt das dazu, dass eben mein Browser überprüfen kann, ob das Zertifikat mit dieser Unterschrift eben von einer solchen vertrauenswürdigen Stelle ausgestellt, respektive unterschrieben worden ist.
0: Also, Root bedeutet ja Wurzel, das würde heißen, das ist das erste Zertifikat, dem man eigentlich bedingungslos vertrauen muss, damit alle anderen, die dahinter
1: angehängt sind, auch vertrauenswürdig sind? Ja, also die Kette ist meistens nicht allzu lang. Also du hast meistens hast du tatsächlich ein Root-Zertifikat pro CA. Also ich hätte etwas, etwas vereinfacht gesagt. Aber prinzipiell hast du eigentlich ein Root-Zertifikat ähm, in einer CA und mit diesem Root-Zertifikat stellst du dann, sag mal, ausstellende Zertifikate aus. Da hast du vielleicht drei, vier, fünf, die haben etwas unterschiedliche Zwecke vielleicht. Die einen stellen Serverzertifikate aus, die anderen Benutzerzertifikate und dann gibt es vielleicht noch verschiedene Klassen darunter, also dann hast du vielleicht eine Handvoll und diese Handvoll, die verwendest du dann wirklich eigentlich im täglichen Betrieb. Also das, das Root-Zertifikat, das, das sperrst du als privater Schlüssel, das sperrst du in den Safe. Das, das ist, wird, ist nirgends im Einsatz, sondern du hast dann eigentlich nur die Unterzertifikate, die da eigentlich wirklich die Serverzertifikate ausstellen, weil die könnten ja auch abhanden kommen. Und daher ist es wichtig, dass du noch ein, 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 das Root-Zertifikat, wo du auch die ausstellenden Zertifikate sperren kannst, dass du das sicher weg. Gesperrt hast. Also jetzt kommt bei
0: mir als Vergleich etwas aus meiner eta karriere hervor. Also früher gab es ja dieses Urkilogramm, das in Paris aufbewahrt wurde, bestens <lacht> abgesichert. Und daraus abgeleitet hat man äh, weitere Kilogramm, also einheitig macht, die dann andere wieder nutzen konnten, um ihre Wagen zu eichen. Das wäre wie dieses innerste Zertifikat, das wäre dieses Root-Zertifikat, das gut geschützt ist, aber die Grundlage für die alle
1: Nachkommenden darstellt. Genau. Und jetzt hat diese, diese CA hat äh, diese Zertifikate, also das Root-Zertifikat und die ausstellenden Zertifikate und mit denen unterschreibt sie jetzt eben diese Serverzertifikate Und sie muss also verhindern, dass jetzt zum Beispiel für einen Server, der mir gehört, eine Unterschrift bekommt, da sich ja sonst als mich ausgeben könnte und ähm, dann entsprechend, wenn ihm das gelingt und dann mit ihm verschlüsselt kommuniziert wird, dann hätte er eigentlich die Information, die nur ich lesen dürfte. Und wenn nun also die EU-Mitgliedstaaten die Browserhersteller verpflichten können, ihre Root-Zertifikate, also die Root-Zertifikate der, der Mitgliedstaaten, als vertrauenswürdige CA's in die Browser aufzunehmen, dann sind sie in der Lage, für beliebige Server auf der Welt TLS oder solche Server-Zertifikate auszustellen und sich als diese auszugeben. Also genau das Szenario, das dann eben Jörg sich als mich ausgeben kann und wenn Sie nun also meine Anfrage vom Webbrowser an den Webserver an sich umleiten können, dann können Sie auch die verschlüsselte Verbindung mitlesen, indem Sie eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke ausführen. Und die Man-in-the-Middle-Attacke funktioniert dann so, dass die Verbindung vom, vom Browser, also von mir, oder zum, vom, vom Client zum Man in the Middle, mit dem Zertifikat verschlüsselt wird, das eben vom EU-Staat signiert worden ist, der dann entsprechend auch mitlesen kann. Und im Anschluss dann diese Verbindung wiederum mit dem richtigen Zertifikat verschlüsselt wird und an den Webserver weitergeleitet wird. Also das heißt, dann haben wir eben diese Angetönte Mann in der Mittelattacke, wo halt eben die Person oder eben jetzt der Staat in der Mitte von der Kommunikation diese mitlesen kann, ohne dass wir dies verhindern oder äh, mitbekommen würden.
0: Also man will die Browserhersteller dazu zwingen, diese Institution immer als vertrauenswürdig, als Root-Zertifikat zu akzeptieren und die kann dann mal unterschieben hey das ist jetzt der Eigentümer dieser Firma das ist tatsächlich der mit dem du jetzt gerade sprichst dabei ist er es nicht und da machen sie mit den Daten eine kleine Schlaufe wo sie mitlesen oder sogar manipulieren könnten bevor sie dann die wieder auf den eigentlichen gewollten sicheren Weg zurückschicken so äh, ein bisschen zusammengesetzt äh, gefasst
1: ja ja genau und und das ist jetzt natürlich jetzt in dem Moment um einen Staat als Angreifer handelt hat er natürlich auch ganz andere andere Möglichkeiten, weder einem privaten auch wirklich an diese Daten zu kommen. Also Es ist dann nicht sehr, nicht sehr hypothetisch, sich vorzustellen, dass das möglich ist. Ähm, weil der kann dann ja auch zum entsprechenden Provider gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal allen Traffic von dieser Person oder an diesen Self Server oder, oder gleich mal alles.
0: Also wenn jetzt äh, jemand in China irgendwie vertrauenswürdig verschlüsselt mit einem Server in Amerika kommunizieren möchte, dann kann könnte der chinesische Staat, der ja dafür bekannt ist, dass er tiefe Hemmschwellen hat, sich hier einklinken und äh, behaupten, dass sein Mann der äh, Vertreter der amerikanischen Firma ist und dass alles sauber ist. Also solange man dem Staat vertraut, könnte man hoffen, dass alles ja okay ist. Es wird ja nur zum Guten verwendet. Aber äh, das Vertrauen in den Staat ist natürlich ja. ein sehr
1: volatile... Sache. Ja, nein. Also das ist auch auch das ganze Verfahren, das wir jetzt da umreißen, das ist keine Überwachungsfantasie. Also es haben Länder wie Kasachstan, China, ähm, Russland, die haben das in der Vergangenheit äh, bereits im großen Stile gemacht. Und das ist dann, dann auch so, wenn es, wenn es die Möglichkeit gibt, also wenn, wenn es dann äh, klar wird, dass eine CA, die in den Browsern drin ist, eben gebraucht oder missbraucht worden ist, um solche Zertifikate auszustellen, die dann eben eine ein, ein Überwachen ermöglichen, dass diese dann auch gesperrt werden und aus den Browsern entfernt werden, soweit dies dann eben möglich ist. Und da sehen wir jetzt eben eigentlich, dass mit diesem Artikel 45 hier eine eine ganz neue Qualität eigentlich ins Spiel kommt, wo dann eben die EU durch ihre Gesetzgebung den Browserherstellern die Pflicht gibt, diese Zertifikate aufzunehmen und sie dürfen diese auch nicht entfernen, was auch immer passieren mag. Und es geht dann äh, sogar noch einen Schritt weiter, wo dann auch gewisse Mechanismen, die nach und nach eingeführt werden, um solche... Missbräuche zu verhindern, dass diese nicht in Einsatz kommen dürfen. Und zwar ist es ja so, dass dieser Mechanismus, die wir jetzt gesehen haben, also über die Ausgabe von solchen Root-Zertifikaten und dann Unterzertifikaten und dann den Serverzertifikaten, das also ist auch Public Key Infrastructure genannt, PKI, dass die auch ge gewisse Schwächen hat, gewisse konzeptionelle Schwächen. Und die konzeptionelle Schwäche ist, dass es grundsätzlich jeder CA, der vertraut wird, dass die für jeden Server auf der Welt Zertifikate ausstellen darf. Also da gibt es keine Einschränkungen.
0: Also ein kanadischer CA-Provider dürfte sagen, dieses Unternehmen in Sydney, das wird tatsächlich von dieser Person geführt,
1: der Inhaber der darf für diese Firma sprechen und handeln korrekt. Das ist eben diese konzeptionelle schwächen Da gibt es ähm, gewisse jüngere Verfahren, die diese angehen und diesen entgegenwirken möchten. Stichworte sind ähm, HTTP Public Key Pinning oder auch Certificate Transparency. Ähm, das sind aber noch Verfahren, die haben sich noch nicht flächendeckend durchgesetzt, respektive im äh, Falle vom äh, Public Key-Pinning, dass sie auch äh, bereits wieder überholt äh, sind, da es sich auch gezeigt hat, dass sie verschiedene Nachteile mit sich bringen. Aber wie auch gesagt, eigentlich diese Verfahren dürfen ähm, unter Anwendung von Artikel 45 auch nicht verwendet werden. Also eigentlich, wenn wir uns jetzt aus der Sicherheitsperspektive eigentlich weiterentwickeln werden möchten, dann äh, schießt dieser Artikel 45 da quer.
0: Also wir haben jetzt hier eine, einen Link zum Thema vorher, wo wir von technologieneutral gesprochen haben. Hier wird eine ganz bestimmte Technologie, diese Art von Rootzertifikaten, zertifikaten explizit im Gesetz erwähnt. Und schon ist eine sinnvolle und intelligente Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards behindert bis verunmöglicht. Und wie schnell man Gesetze anpassen, wird in
1: diesem Bereich äh, ja wahrscheinlich zu langsam. Ja, das ist genau so. Wie ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Wir haben, wie ich äh, eingangs schon gesagt habe, ist, ist der Trilog jetzt abgeschlossen worden, irgendwie vorgestern, also am 8. November wurde der jetzt verkündet, dass er eben abgeschlossen sei. Dadurch, dass es den offenen Brief gab und es international Protest gab, hat es jetzt nun zu diesem Artikel 45 in den Erwägungsgründen noch eine Ergänzung gegeben, die das alles nun etwas relativieren soll und im Kern sagt diese aus, diese, dieser Erwägungsgrund, dass damit die Freiheit der Webbrowser nicht berührt sei, die Sicherheit des Internets in einer Weise und um mit der Technologie zu gewährleisten, die diese für am besten geeignet halten. Was ist das auch immer dann? konkret heißt und was ähm, es zu erwähnen gibt an dieser Stelle ist, dass eben ein Erwägungsgrund keinen bindenden Charakter hat und entsprechend nun etwas unklar ist. Was dieses bedeutet. Nun steht die, eben die formelle Verabschiedung durch, durch das Parlament steht noch an. Das ist für Anfang 2024 geplant. Und was jetzt aktuell die Gefahr scheint, dass wenn sich diese Praxis durchsetzt, dass es im Anschluss dann unterschiedliche Browser geben könnten, eine mit diesen EU-Zertifikaten für die Verwendung in der EU und solche ohne diese Zertifikate für die Verwendung außerhalb der EU. Und wir wären
0: jetzt in diesem Fall außerhalb. Wir könnten hier ein bisschen, ein bisschen für die Freiheit und Weiterentwicklung kämpfen, aber äh, ich bin gar nicht sicher, so normale Browser dürften, die in China installiert werden, haben die eh schon ihre gepatchten
1: Special-Versionen von da bin ich mir jetzt nicht so ganz im Klaren, wie das ist, aber ich habe gerade so China, Russland sind natürlich diese entsprechenden Länder, die, die durchaus dann äh, genügend Macht haben und genügend Möglichkeiten haben zum, dann eben genau, dass nur Software in Einsatz kommen kann, die entsprechend die Zertifikate drin haben oder eben Überwachungsmöglichkeiten drin haben. Was man natürlich aber noch sagen kann, wir sind grundsätzlich ja frei, in der Liste von diesen Zertifikaten. Also aktuell, das ist ja auch transparent und das kann auch jede Person mal für sich selber machen, in ihrem Browser mal den Speicher von diesen Zertifikaten anzuschauen. Da hat es gut ein paar hundert Zertifika Root-Zertifikate drin. Also, es ist eine ganz große, eine überraschend große Liste, eine lange Liste. Und die können wir natürlich auch mindestens aktuell und sowieso, wenn es sich um, um Open Source Software handelt, ähm, können wir die natürlich auch selber pflegen. Also grundsätzlich können wir alle Zertifikate rausschmeißen und neu tun oder eben die. Ähm, entfernen, die uns, uns nicht passen. Aber das ist natürlich dann eine manuelle Angelegenheit und ich vermute jetzt mal, die allermeisten Personen werden das nicht tun.
0: Ja, und wenn die EU dann sagt, eben, die dürfen nicht rausgeschmissen werden, dann wird das wahrscheinlich... Klar, es wird dann sicher ein Add-on und ein Hack geben, das trotzdem zu machen. Und da kommen wieder andere Ideen, dass nur noch Anständige Browser benutzt werden dürfen, zum Surfen, die diese Zertifikate erobern. Oh das wird eine komplizierte Sache und ich bin mir sicher, wir werden
1: ein andermal mehr darüber reden. Dann machen wir noch Kurznachrichten und Fundstücke.
0: Sehr gerne, ich darf anfangen. Wie gesagt, heute ein bisschen eine längere Liste. Der Halbjahresbericht des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, NCSC, ist herausgekommen. Also, es geht um die ersten sechs Monate des Jahres 2023. Fokusthema ist Hacktivismus. Und was ich noch spannend finde auf der Website, wir haben sie verlinkt, des Bundes. Ihre Meinung interessiert uns. Sie möchten gerne ein Feedback bekommen, ob dieser Bericht von den Lesern geschätzt wird oder wo Sie noch verbessern können. Der Bericht allgemein ist immer sehr interessant. Wir um müssen erfahren, was passiert so gerade in der Szene. Also es gibt wesentlich trockene und langweilige Berichte seitens des Bundes. Das ist meiner Meinung nach vor allem für Interessierte ein durchaus lesenswerter Bericht. Und gebt doch Feedback.
1: Dann ist in dieser Woche bekannt geworden, dass ab dem 1. Dezember die Schweizerische Nationalbank gemeinsam mit sechs Geschäftsbanken ein Pilotprojekt für einen, einen digitalen Schweizer Franken startet. Also ein Pilotprojekt für digitales Zentral. Bankgeld. Wir haben ja auch schon in dieser Sendung oder im Netzpodcast darüber gesprochen, dass wir einen anonymen digitalen Schweizer Franken benötigen. Durchaus die Betonung auf anonym. Wie anonym jetzt dieser digitale Schweizer Franke von der Schweizer Nationalbank sein wird. Das ist noch nicht klar, da habe ich noch keine Unterlagen gefunden. Das Ganze betrieben werden soll, jedoch auf einer Distributed Ledger Infrastruktur, also einer Blockchain, wieso auch immer. Ein Dauerthema ist das elektronische Patientendossier
0: das sehr großes Potenzial hat, aber wie immer in verschiedene Richtungen, und jetzt ist die Frage aufgekommen, ob dieses EPT sogar für Kostensteigerungen verantwortlich sein wird. Äh, vor allem die FMH, die Ärztegesellschaft, ist hier sehr kritisch. Wobei ich hier anmerken muss, also ja, wahrscheinlich in der jetzigen aktuellen Infrastruktur könnte das tatsächlich sein, weil schlicht und einfach die Datenerfassung heute wahrscheinlich noch nicht also, sehr mühsam ist und entsprechend auch manuelle Arbeit erfordert. Ich bin aber der Meinung, wenn es gute Standards gibt und man die auch gut in die Software und Hardware integrieren kann, dann würde ich sagen, wird das schlussendlich die bessere Methodik sein. Also kurzfristig kann ich mir das vorstellen, aber langfristig
1: sollte man das eliminieren können. Dann ist ebenfalls auch in dieser Woche bekannt geworden, dass der Bundesrat das Informationssicherheitsgesetz in Kraft äh, setzt. Und zwar ist das Gesetz und vier Ausführungsverordnungen werden per 1. Januar 2024 in Kraft sein. Allerdings gilt es hier anzumerken, dass dies noch nicht die Meldepflicht für Betreiberinnen und Betreiber von kritischer Infrastrukturen betrifft, welches ja jetzt erst gerade in der Herbstsession beschlossen worden ist
0: dann ein sehr spannender Bericht auf heiße online ein Jahr Rückblick eine Bilanz auf das Fediverse auf Mastodon also heiße gehört zu den größeren Adressen auf Mastodon und sie haben das jetzt mal verglichen mit Twitter so rein zahlenmäßig ist es noch klein aber was sie sagen die Interaktion mit dem Benutzer ist besser teilweise auch mengenmäßig, aber vor allem auch qualitativ besser die Zugriffe oder die Klicks auf ihre Links, die dann zu ihnen führen, seien auch vergleichbar oder auch konsistenter etc. Also heiße sieht das als ein erfolgreiches Projekt an. Wir haben mal noch bei uns selber in der digitalen Gesellschaft nachgeschaut. Auch wir sehen, also da ist ein guter Kontakt da. Was natürlich zu sagen ist, sowohl heiße als auch wir haben wahrscheinlich eine, eine bisschen Überschneidung in der Kundschaft, die eher techaffin ist. Und von dem her wird man das sicher nicht auf andere Bereiche, ich sage zum Beispiel Sportfans oder Kulturfanatiker, einfach übersetzen lassen. Aber offen gestanden. Muss es wirklich? Also ist es so schlimm, wenn es je nach Anwendungsbereich verschiedene soziale Plattformen gibt? Ich glaube, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir wollen ja allgemein keine Monopolbildung
1: fördern. Dann noch der letzte Hinweis und das ist ähm, ein Artikel, der in dieser Woche in der NZZ erschienen ist. Und zwar geht es darum dass es nun das erste Mal einen dokumentierten Hackerangriff in der Ukraine auf die Stromversorgung gegeben hat, der auch für Stromausfall gesorgt hat. Der Umfang ist nicht ganz klar. Was man weiß, ist, dass dieser ähm, Angriff einige Monate vorbereitet worden ist. Er wurde möglich durch eine, durch eine veraltete Steuerungssoftware von der ABB. Und diese Software ist wohl noch in der ganzen Welt im Einsatz. Also je nachdem könnte das auch Auswirkungen über die Ukraine hinaus haben.
0: Updaten, updaten, updaten. Wir kommen zu der Veranstaltung. Hier ein kleines Update, zwei Veranstaltungen. Das eine ist unser Netzpolitische Abend der digitalen Gesellschaft. Der nächste ist am Donnerstag, der 23. November abends um 7 Uhr im Karl der Grosse in Zürich. Thema ist digitale Souveränität. Wir haben als Redner, als Referenten Nationalrat Gerhard Andre von den Grünen. Er ist auch Bundesratskandidat. Wir fühlen uns sehr geehrt. Für ihn ist digitale Souveränität ein großes Thema. Er hat auch schon 2021 ein Plädoyer dazu geschrieben. Es geht wirklich um die Frage, bis. Selbstbestimmte Nutzung und Gestaltung von Informationstechnik durch die Gesellschaft. Oder was das genau bedeutet. Wir müssen bedenken, wir leben in einer Zeit, wo einzelne Tech-Giganten einen größeren Umsatz haben, als Länder in ihren BIP steht. Und das ist irgendwie halt doch, ja, eine ziemliche Verschiebung. Wie gesagt, Donnerstag, 23. November, 19 Uhr, Kalder Gross in Zürich. Und natürlich auf unserer Webseite sind alle Detailangaben.
1: Dann noch der zweite Veranstaltungshinweis. Hier geht es um den Winterkongress. Und zwar wird der siebte Winterkongress am 1. und 2. März 2024 im Casino Theater in Winterthur stattfinden. Wie gewohnt, wird es wieder ungefähr 30 Vorträge und Workshops geben zu all den Themen rund um die Informationstechnologie, rund um Digitalisierung und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und wieso wir es jetzt erwähnen, sicherlich mal schon, um es dick in der Agenda anzustreichen, das Datum 1. und 2. März, aber, und das ist jetzt gerade, was jetzt läuft, ist der Call for Participation, wäre ein spannendes Projekt hat an einem wichtigen Thema arbeitet und dies vorstellen möchte, hat bis zum 3. Dezember die Gelegenheit, einen Beitrag einzureichen.
0: Und ich möchte wirklich alle motivieren, das zu tun, auch wenn sie noch unsicher sind. Äh, wir geben dann sicher gerne auch ehrliches und konstruktives Feedback. Wenn wir sehr zu viel haben, werden wir auch schauen, was ist die Mischung, dass es auch Möglichkeiten gibt für Leute, die noch nicht so drin sind, mal sich zu präsentieren und Ideen zu bringen. Also lieber etwas wagen, als irgendwie so das Gefühl zu haben ja, das interessiert doch eh keinen, das kann ich doch eh nicht. Habt
1: ein bisschen Mut. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.